0: Ah, pegue o seu smartphone. O Backupcast está no ar. Eu sou Aristóteles Júnior
1: E eu sou Fábio Bonugli.
0: A informação completa e a tecnologia útil, Fábio. Nós trazemos o Backupcast para facilitar o dia a dia dos nossos ouvintes e para que todos possam aproveitar todas as funções disponíveis em seus smartphones.
1: É, e de acordo com uma previsão da Fundação Getúlio Vargas de 2017, nesse ano o Brasil já atingiu o número de um smartphone por habitante. Você sabia disso, Aristóteles? Não,
0: não sabia. Bastante smartphone Muito no Brasil, smartphone.
1: Quer dizer, então que são mais de 200 milhões de smartphones espalhados por esse Brasil.
0: Além disso, Fábio, nós estamos no país com mais smartphones conectados à internet de toda a América Latina. Essa informação é de um relatório da GSMA, uma entidade que representa operadores móveis em todo o mundo.
1: É, os brasileiros são mais conectados do que nunca aí. E esses números não surpreendem, né? Se eu falar pra vocês que o Aristóteles está olhando o celular deles agora, vocês não vão nem duvidar muito, né? Vocês acreditam. É verdade,
0: Fábio, eu estou aqui no meu Facebook neste momento, (risos) viajando. nas fofocas alheias. É incrível como esses aparelhos tomaram conta das nossas vidas e hoje se você tem um smartphone e acesso à internet, você pode fazer muitas coisas. Na verdade, você pode viajar o mundo em 5 minutos com o seu, apenas o seu aparelho de celular.
2: E
1: a maioria das pessoas não conhece todas as funções que os celulares podem oferecer para nós. Eu mesma tenho um Android e não utilizo nem metade que eu acredito que sejam as funcionalidades que ele pode me oferecer. Acabei de comprar esse celular e queria saber, assim, como eu posso usar eles da melhor forma.
0: Pois é, Fabiana, e hoje, inclusive, nós vamos trazer diversas dúvidas de diversos ouvintes que também passam por situações muito parecidas contigo e até mesmo não necessariamente comprando um celular novo agora, mas tendo dúvidas de usuários mais antigos mesmo, adaptados a um sistema, já que hoje existe uma fidelidade muito grande tanto ao Android quanto ao iOS. E é exatamente esse o tema do Backupcast de hoje, como utilizar o seu smartphone da melhor forma, seja ele Android ou não.
1: Então, com dúvida dos nossos ouvintes, a primeira pergunta é da Sinara e ela quer saber sobre aplicativos e localização. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sinara, eu tenho 23 anos e eu tenho um iPhone 7. E eu gostaria de saber o que eu posso fazer para impedir os aplicativos de saberem a minha localização. Então,
0: cenário o iPhone ele tem um recurso que impede os aplicativos de acessarem a sua localização, mas é preciso que você ative isso. Para que você ajuste isso, é preciso acessar justamente o aplicativo de ajustes dentro do iOS e procurar o aplicativo que você quer configurar. Depois disso, toque em localização e a partir disso vão aparecer opções nunca e durante o uso do aplicativo. Além de ser uma questão de segurança em alguns casos, essa também é uma forma de economizar um pouco mais da bateria do seu celular, o que é uma necessidade, já que em todos os Nós estamos na correria do dia a dia e a gente não tem muito tempo para parar e carregar o celular a todo momento. Vamos continuar então esse papo sobre a bateria dos smartphones, dessa vez ouvindo o ouvinte Renan Spindler.
1: Oi, meu nome é Renan, o meu celular é um Motorola G5 e eu queria
0: saber se as baterias atuais viciam.
1: acreditam, Renan, que as baterias antigas eram mais potentes e duravam mais do que as novas. Mas isso não passa de um mito, viu? O que acontece é que os celulares antigos tinham inúmeras funções a menos que os atuais, né? E por isso eram menos utilizados, o que fazia com que a bateria durasse por mais tempo. Ou seja, as baterias atuais não viciam, apenas trabalham por muito mais tempo, o que pode levar a uma vida útil menor.
0: E parece que a nossa dúvida campeã é justamente sobre as baterias. O Lucas e o Jean também trazem questões sobre esse tema. Oi, meu nome é Lucas, eu tenho um iPhone X e sempre que eu carrego, ele nunca chega a 100% e eu sempre tiro da tomada antes dos 100%. Tem algum problema para a vida útil do meu aparelho? Então, Lucas, não tem nenhum problema em deixar o celular plugado na tomada em termos de energia. Os aparelhos de hoje em dia param de receber carga assim que atingem os 100%. O ruim mesmo é deixar a energia atingir esse 100%. As baterias de lítio atuais se desgastam quando atingem extremos, ou seja, 0% e 100%. A dica dos especialistas é deixar a carga do celular sempre entre 20% e 80%.
1: Então não tem problema você deixar o celular em uma carga mínima e alternar a ligação na tomada, apenas para que ele não... Vale o que foi dito no início do texto. É importante você não deixar chegar, né, a zero ou 100%. Deixar sempre a bateria zerar uma vez por mês é o suficiente, viu? Bom, então ali, ó, não tem problema deixar o celular... Então vamos lá, Lucas. Não tem problema você deixar o celular em uma carga mínima. É só alternar a ligação na tomada apenas para que ele não zere. Vale a dica que o Aristóteles te deu lá no começo, hein? O importante é não deixar o celular chegar sempre a zero ou 100%. Deixa a bateria zerar uma vez por mês já é o suficiente.
0: Agora sim, vamos ouvir então a pergunta do Jean também sobre as questões de bateria dos smartphones. Oi, meu nome é Gia. Eu tive alguns problemas com... Celulares da Motorola, tive um Moto X Play 2 e um Moto G4 Plus E ambos tiveram problemas para carregar o celular Depois de meses, alguns poucos meses de uso Onde eu conectava o carregador E ele só mantinha a mesma bateria, ele não carregava nada mais Então eu resolvi trocar Hoje agora, eu, recentemente eu comprei um iPhone 8 Eu queria saber se tem algum cuidado que eu preciso tomar Quanto a forma de carregar uh, esse telefone Para que a bateria não vicie ou para que não apresente algum defeito Música então Jean, além dos cuidados que nós falamos anteriormente, outras atitudes podem ser tomadas para melhorar a vida útil da sua bateria. Um dos maiores problemas para as baterias de lítio é o superaquecimento. O mesmo que acontecia quando se carregava demais o celular. Como utilizar o celular enquanto ele carrega, carregar no carro ou direto no computador que fazem a energia oscilar muito, são ruins para o aparelho.
1: E outra questão importante além da bateria que a gente quer muito saber é a internet, né? Porque, afinal a gente usa o aparelho para entrar na internet, né Aristóteles? aí no Facebook, tá no pessoal. E o
0: boleto sempre chega no final do mês, <risos> né? Então é sempre importante tirar essas dúvidas. Quem nos traz a pergunta sobre consumo de internet hoje é o Felipe Torezinho.
3: Meu nome é Felipe e eu queria saber quanto
2: cada aplicativo gasta de 3G. <risos>
0: Então, Felipe, a resposta para essa questão, na verdade, ela é bastante relativa. Tudo depende de como o usuário se porta ao utilizar o 3G ou o 4G. Em dados médios, o Netflix divulga que gasta, por exemplo, cerca de 3 GB em uma hora. Isso é bastante considerando o volume de pacotes que temos disponível para a contratação no mercado hoje em dia. Já o Spotify estima o uso diário em 125 MB, uma diferença bastante considerável, levando aí as diferenças entre streaming e de vídeo e áudio. Lembrando, Fábio, que o, tanto o Spotify quanto o Netflix têm hoje serviços de disponível offline que contribuem bastante para quem quer economizar o pacote de dados de internet, que é sempre bastante útil.
1: Já os aplicativos do Facebook Messenger e do Gmail foram os que mais apresentaram consumo de dados em segundo plano. 73% dos gastos totais ocorrem sem que o usuário esteja interagindo com eles. Ou seja, mesmo que você não esteja ali com o aplicativo aberto, você está gastando os seus dados. Em seguida, aparece o Google Drive, o WhatsApp e o Hangouts, com 57%, 54% e 39%. Ou seja, o usuário de smartphone está consumindo internet sempre que os dados do celular estão ativos. No entanto, cada aplicativo possui características próprias e o próprio ritmo do usuário dita qual será o consumo, mais ou menos significativo.
0: É importante ressaltar, né, Fábio, que essas configurações de internet, tanto no smartphone Android quanto no smartphone da Apple, elas são bastante flexíveis. Então, para quem está interessado mais em economizar os dados mesmo, pode dar uma olhada ali nas notificações de cada aplicativo e ver quanto que ele está consumindo e, de repente, desligar de esses dados em segundo plano, por mais que isso possa gerar uma compensação na falta de notificações do Facebook, do Gmail, por exemplo.
1: Os celulares dão a opção, inclusive, de você usar ou não aplicativos com a rede 3G, né? Você pode escolher usar alguns aplicativos somente quando tiver em Wi-Fi, usar o WhatsApp para download de mídias só no Wi-Fi, isso é uma dica aí de economia. Para quem não quer usar a rede móvel,
0: uma das questões mais polêmicas relacionadas à tecnologia nos dias de hoje é mesmo a questão da privacidade nas redes sociais. A pergunta da Bruna Zanata tem relação com isso.
1: Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 23 anos, eu tenho um iPhone 7. Eu queria muito saber se o aparelho, o meu smartphone, ele escuta a minha conversa com os meus amigos, ou escuta o que eu tô falando, é, mesmo quando ele tá desligado, assim, apagado em cima da mesa, pra depois me impactar com anúncios, se isso realmente acontece.
0: Na verdade, Bruno, o Facebook informou em nota ainda no ano de 2016 quando começaram as polêmicas relacionadas à privacidade dos dados dos usuários na plataforma que não utiliza o microfone do telefone das pessoas para utilizar anúncios ou mudar o que as pessoas veem no feed de notícias. O Facebook disse ainda acessar o microfone do telefone dos usuários apenas quando utilizam ativamente alguma ferramenta específica que requer áudio somente quando elas autorizam a utilização.
1: Já a Apple não se manifestou sobre o assunto. Enquanto isso, o Google confirmou sim gravar os comandos de vossos usuários e usar né, esses áudios para as pesquisas internas como previsto nos termos de uso de serviço. Segundo a empresa, as informações não são usadas nem vendidas para fins comerciais, apenas para garantir a melhora de suas ferramentas de reconhecimento de linguagem. Por isso que quando você faz aquela pesquisa no Google, depois no teu Facebook fica lotado o teu feed com o que você pesquisou, né, Aristóteles? Exatamente. Você não pode
0: absolutamente instalar nenhuma pesquisar por exemplo passagens aéreas é só isso que você vai ver você vai ficar inquieto querendo viajar sem parar e é apenas isso é uma parte fundamental do algoritmo do facebook que sobrevive de publicidade a gente tem que conviver com esse tipo de coisa nas redes sociais Nunca uma tecnologia cresceu de forma tão rápida quanto os sistemas operacionais Android e iOS para smartphones. O iOS, o sistema operacional para iPhones, foi lançado originalmente em 2007 com o primeiro iPhone e no mês seguinte chegaria com o novo iPod Touch. Desde então, o sistema já foi adaptado para o Apple Watch e para a Apple TV até a terceira geração, pois depois o sistema de televisões da Apple ganhou seu próprio sistema operacional. Ele é atualizado com uma versão anual e de diversas pequenas versões contendo correções e resolução de bugs ao longo do ano. Hoje é o segundo sistema operacional para smartphones mais utilizado no mundo, perdendo apenas para o Android, mas ao contrário do que muita gente pensa, o Android não é um produto nativo da Google. A empresa tinha este nome mesmo, Android, e foi fundada em 2003 como uma ideia inicial de ser um sistema operacional inteligente para câmeras digitais. Só que os responsáveis sentiram que poderiam ir além e a marca começou a vender o produto para o mercado de celulares. A Google comprou a marca em 2005 junto com diversos outros produtos que são famosos até hoje, como o YouTube. Depois de dois anos de desenvolvimento interno, o Android foi finalmente revelado ao público em parceria com diversas fabricantes como a Motorola, a Samsung e a LG, na tentativa de desenvolver uma plataforma única no mobile. Desde então, o sistema operacional de smartphones da Google só cresceu. Ele é hoje o mais utilizado e foi adotado por diversas marcas de smartphone que investem em sua tecnologia e adaptam o sistema da Google para uso próprio. Para tirar um pouco mais de dúvidas a respeito dessa relação entre Android e iOS, recebemos agora no Backupcast o empresário na área de Tecnologia da Informação, Paulo Fagundes. Paulo, primeiro nós gostaríamos de saber quais as diferenças práticas para o usuário comum entre os dois sistemas operacionais.
2: Você pode encarar o o, o Android como um software livre. Você encontra muito aplicativo gráfico, tem muita coisa na, na loja do Google, que é o Google Store, né, se não me engano. que é a loja do Google tem bastante coisa, ah, tem um lugar, Tem alguns aplicativos só que são boas. Já na parte do empresa, eles já não deixam de fazer isso, porque tu não consegue, a não ser que tu mesmo desenvolva a aplicação com o iOS, que eu é, sei que é uma coisa que né, da, da Apple, ah, tu não consegue muita variedade de aplicativos. E na tela de segurança, os dois têm. Alguns alegam que o. Tipo, no caso, o iOS é mais seguro, os outros alegam que o Android é mais seguro. Só que ambos são vulneráveis, quer dizer, não existe essa, essa questão de. Tanto um como o outro são vulneráveis. Então, questão de usuário, não muda muita coisa. Agora, para quem mexe mais no desenvolvimento, quem utiliza para aplicações, essas coisas, aí tem uma diferença. Agora, para o usuário comum, não tem diferença. A única diferença é o preço, né?
0: O público, tanto do Android quanto do iOS, é bastante fiel. Existe alguma característica muito diferente entre os usuários de uma plataforma ou outra, ou esse tipo de relação está mais uniforme nos dias de hoje?
2: Bom, na parte do desenvolvimento... As empresas geralmente elas, elas envolvem para as duas plataformas. No caso do usuário, a fidelidade é bem grande. Tem gente que, que é apaixonada pela marca da, da Apple, então eles têm tudo da Apple. Eles têm iPhone, eles têm o, o MacBook, eles têm tudo da, é tudo da Apple. Até a TV acaba é da Apple. É a Apple TV. E tem um pessoal que não é tão ligado, seja por, si, por razões as diversas não, não, não tem esse, esse apreço Então, eles falam a jogar Android também, porque aí tem mais possibilidade, é mais barato, né? de repente, é, é, tem mais acesso a smartphones a, melhores, mais baratos, mas é mais questão de... o que pesa aí é o poder aquisitivo. Tá? Pior não é isso, pior que tem gente que não tem poder aquisitivo e aqui é os telefones caros né, para manter status. Esse é um outro ponto também, tem isso é que só gostam de status. Né? Porque ah, o cara, o cara que tem um iPhone, Um iPhone tem espaço. Então, não sei se sabe, não falei que tem loja, tudo, iPhone, para festa.
0: A história do Android passa por ter sido uma opção mais viável economicamente para muita gente que queria ter o seu primeiro smartphone. Hoje em dia, no entanto, há, no entanto, no mercado de hoje em dia, há aparelhos com sistema Android com preços bastante similares aos do iPhone. Então, na prática, qual é a diferença e o que leva uma pessoa a escolher uma plataforma ou outra? É simplesmente a experiência do usuário?
2: O impacto é principalmente a questão, por exemplo, existe uma parte na, na, do IOS que é bem problemática, que se é a questão do tradicional. Cada vez que eles fazem uma condição, sempre ocorra algum problema, aí a gente só tem que voltar para a versão anterior, se eu não tinha feito como é detectado algum, algum problema de vulnerabilidade no sistema, que é, ele pode ser hackeado, e aí eles voltam. Bom... Então, isso isso é um problema que ele faz sozinho, o não precisa entender de, de, de TI para fazer, ele está faz sozinho, isso aí vai ser um problema. Já no Android, as atualizações já são mais tranquilas, então não, não, não tem muita muito problema também. Agora, questões de valores, é tudo questão de hardware. Né? Então, é, um lado está pagando o valor de hardware, o outro lado está pagando mais um valor de, de né no caso, vamos pegar um exemplo eu, 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 o Vistas do Galaxy SO chegou a batendo quatro mil, quase, o S9 agora vai em quatro mil, o valor do iPhone. Aí está pagando hardware, né? E aqui na parte do iPhone, agora chegou o iPhone X que vai quase dez mil reais. Aí também é, aí está pagando marca, tecnologia, os processadores, que usar, são lá mais modernos, então é, são mais caros, então para é, um, é um pacote. É um pacote aí Mas aí depende, da, da, depende da do Poder Aprenditivo, de cada um Agora, informalmente mesmo, para ele não vai mudar nada.
0: Muito obrigado por ter participado aqui do Backupcast, Paulo Fagundes, empresário na área de tecnologia da informação aqui do Rio Grande do Sul.
1: foi o primeiro episódio do Backup Cast. Nós falamos sobre as funcionalidades do celular, da melhor forma de usar o seu aparelho e tiramos dúvidas dos nossos ouvintes. Nós voltamos no próximo episódio para falar sobre...
0: Fotografia! Todos os detalhes a respeito da fotografia utilizando somente o celular e como deixar o seu feed no Instagram incrível e atrair milhares de seguidores. Você pode entrar em contato conosco para tirar a sua dúvida sobre tecnologia, tanto no e-mail backupcast.gmail.com e também pelas nossas redes sociais, sempre com o nome de usuário. Para o backupcast, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter.
1: A gente se espera então na próxima edição. Valeu, até mais.
3: Até!